0: 各位听众，大家好，我赵一鸣，继续给大家播讲漫谈美国史。上次我们说到，美国的老脸他想要修改《谢尔曼法》，以便工会不至于因为使用非法的罢工武器遭到起诉。可是在这个运动中，他就碰到了之前的合作伙伴，也就是当时的美国总统威尔逊以及国会中的民主党多数派的顽固反对。他们之间的争端呢？首先，明显出现在准备新的反托拉斯立法，也就是1914年克莱顿法的时候。这个法案在众议院司法委员会出现的时候，并没有包括对劳工有利的条款。劳联的主持人康普斯和他所率领的院外集团立刻就对国会和白宫进行攻击。在众院的劳工发言人威胁要反对克莱顿法，劳工领袖和政府发言之间。还开过很多非常激烈的讨论会，但是政府方面呢是非常坚定的要维护他的立场，以至于康波斯不得不接受放弃劳联最高目标的妥协。专业委员会在克兰顿法里边就加上了一些条款，规定在刑事蔑视案中由陪审团审判，并对劳工争议中发布禁令加以限制。其他的条款呢还宣告说，农工和工人工会都不应该解释。被本质上限制贸易的非法结合，但是由于法院曾经反复宣称，工会不是非法结合，国会的这个声明呢就没有新的好处。最后一个条款确认，在此之前法院批准了的罢工活动是合法。那么，美国总统威尔逊和制定克莱顿法中有关劳工条款的众议院委员会主席当时非常坦率的宣称，此法并没有使工会。在违反反托拉斯法时免遭起诉，但是呢，冈波斯仍然认为克兰顿法是劳工的大宪章，并且宣称劳联终于摆脱了根据谢尔曼法所进行的司法干涉。可是当时冈波斯并没有意识到的一点是，所有美国的立法在实践中都必须要通过最高法院的解释，而最高法院的想法很明显和冈波斯背道而驰。那么关于最高法院的想法呢？我们之后在专门讲最高法院的时候，会给大家具体的分析。在20世纪初，也就是1900年之后，美国最主要的社会运动被称之为进步运动。这是美国的一场政治震荡的初期阶段。从根本上来说呢，进步主义是绝大多数美国人对于新进工业化和城市化所引发的各种问题的反应。那么在这些问题里，最令人不安的就是市、州以及国家各级责任制政府的崩溃，大城市里贫民窟、犯罪和贫困蔓延，对劳动人民，尤其是妇女和儿童的剥削，这种非正义性，工业和金融的日益集中，特别是涌现出来深刻影响到广大普通民众命运而又超脱人民控制的，像铁路、大公司、金融帝国这些巨大的垄断资本和经济体。但是也有史学家认为，并不存在着所谓进步运动这样一回事，因为并没有将所有形形色色的政治、社会以及经济改革斗争联合起来的有组织的运动。相反呢，却有很多进步运动在不同的领域相对独立的同时进行。比如呢，当时有社会工作者和劳工问题的研究者，力图促使州和联邦政府站在妇女、儿童以及其他毫无保障的人民这一边。这种争取社会正义的运动，常常是独立于政治改革运动之外的。还有19世纪90年代所开始的消灭城市贪污腐化盛行的现象，恢复城市代议制政府的广泛深远的斗争，还有促使州政府摆脱铁路公司和其他公司控制，并使之成为促进社会福利工具的运动。当时，美国进步主义在其早期有两大潮流，那就是改革和重建。许多美国人是改革家，因为他们致力于建设贤能的政府。但其中有些人并不希望政治和经济领域发生任何重大的变革。他们可能坚信有条不紊的行政管理，而同时呢，又把所得税或者是帮助农民的计划视为是有害的激励措施。1893年经济危机之后呢，政治和经济重建主义者成为进步派中不断壮大的中间力量。此后呢？也被称之为进步派。当时有一个核心问题是必须十分明确的，那就是进步派它并不是社会主义者。进步派一般希望扩大政府权力，以便在广泛的社会和经济政策问题上用集体的决定来代替个人的专断专行。但是他们谋求的是改革和重建资本主义，而不是要摧毁资本主义。他们的伟大目标不是建立一个社会主义共和国，而是要建立一种。将造福于全体人民的人道的民主的资本主义制度，进步派的这种主张是必然的，因为进步主义，特别是它的政治表现，主要是中产阶级，它包括小商人、小银行家、比较富裕的农民、编辑、教授、牧师，大部分的知识分子和其他的专业人员。他们所反抗的对象呢，则是那些身庸巨富并且想要永远统治下去的职权者。虽然进步派往往有各级政府和劳工组织的领袖进行创造性的有效合作，但是进步派的主张在工人群众中是缺乏广泛基础的，所以他们并不是真正代表劳工的利益，而是代表更广泛阶层的利益。而当时美国进步运动的另外一个主要特点呢，那就是在全国性的政治舞台上，共和党呢和民主党的进步派，他们可以追求共同的目标，并且为了实现这些目标可以携手合作。那么就具体来谈谈进步主义。进步主义它的主要组成部分是来源于19世纪90年代史学界公认的一些运动，它们是美国民众当时对那个时期农业不景气和1893年经济恐慌所造成的经济灾难的一些直接反应。但是呢，要想要解释进步主义运动能够在1897年到1917年经济日益繁荣、举国满意的时期反而达到高潮，并且获得最重大的胜利。这是比较困难。一些史学家认为，这个运动的基本动力是士族阶级对暴发户的憎恨，以及中产阶级害怕在日益兴起的上下层阶级之间受起挨压的普遍心情。这就是所谓导致进步主义的地位革命论。这个理论呢，已多次在某些特定的情况下被检验过，但是大部分的史学家们并不认为这能代表它是正确的，因为他们总是能够发现。进步派和保守派会来自于同样的阶级，其种族和宗教背景是相同的，所以进步主义的原动力和进步运动本身一样，是具有复杂性和多样性的。只有研究详细的历史记载，才能够弄清楚。那么有一点共识，那就是进步主义的根子，它是深深扎在美国福音派基督教和民主传统之中的，直接来源于19世纪90年代。一系列分散的改革和重建运第一个这类的运动呢，就是农民的反抗。这种反抗终于发展成为了平民主义和一八九六年平民党和民主党的联合。平民党人和后来的民主党、平民党，一八九六年美国总统的候选人威廉·詹宁斯·布莱恩，虽然他们没有能够取得美国的全国政权的掌控，但他们基本上一直都是农民的代言人，而且呢。他们确实震撼到了美国的政治基础，引起了两大政党一定程度的改组。更重要的是，平民党人进行了宣传，把当时美国社会所存在的广泛的贫困公之于众，同时使政府采取行动以保证经济福利的观点再度流行。此外呢，平民党人强调人民更多的去参加和掌握政治和金融机构，这为不久将来的彻底改革铺平了道路。1893年经济恐慌期间，当时美国普通民众的苦难明显的加剧，这使得越来越多的城市人民开始清楚的看到富人的特权地位和穷人的痛苦处境的强烈对比。大城市里贫民窟的牧师、神父和社会工作者所受到的冲击是最大的。像社会福音派领袖沃尔特·劳申布施谈到19世纪90年代萧条期间，他在纽约看到了穷人的时候，就说。他们踏坏了我们的门槛，他们耗尽了我们的心血，到处都能够看到人类的美德在衰退和崩溃。萧条所造成的痛苦，大大促进了社会福音运动和争取社会正义运动，从而为进步主义也提供了巨大的精神力量。19世纪90年代的美国民众，本来已经被平民党人和布莱恩的控诉所震撼，那么进一步呢，他们又被刚刚兴起的暴露文学所激动。这种暴露文学是起始于亨利·乔治的《进步与贫穷》这本书，是1879年发表的。接着又随着爱德华·贝拉米的空想社会主义小说《回顾》， 1888年发表而具有声势。到了亨利·德马雷斯特·劳埃德的尖锐抨击美孚石油托拉斯的《与共和国抗衡的财富》这本书，是1894年发表的。那么，暴露文学臻于成熟。从此之后。在美国的报刊之上，指责和揭露蔚然成风，而且到了19世纪90年代，经济学家、政治学家、社会学家以及其他时事评论家，开始向放任主义国家的哲学基础，也就是社会达尔文主义以及古典经济学，进行了猛烈的思想挑战，并且得到了胜利。而领导这场反抗的是理查德·伊利这样一些年轻的经济学家，还有。莱斯特沃德这样一些社会学家，再加上伍德罗威尔逊这样的政治学家，所以他们的队伍在20世纪头几年迅速的增长。最后一个动力呢，是内战和一次大战之间，美国城市中中产阶级的迅速增长。对于中产阶级来说， 1 9世纪90年代和20世纪初发生了三件极为重要的事情。第一呢，由于企业的扩展，他们的人数迅速增长。到了1900年，中产阶级已经能够在美国全国的很多地区成为可以左右政治力量的重要组成部分。第二呢，中产阶级中间有影响的那一部分人，由于专业训练、职业标准和联系诸多的一致，因而产生了共同的要求，想要坚持公共事务的合理性和有效的管理。最后呢，因为他们是当时美国人中受到最良好的教育、最富有理想的一部分人，所以呢。他们会深深地被揭发出来的腐败现象，以及经济和社会苦难的报道所刺激。到了19世纪90年代的末期，这些人已经是义愤填膺。一旦遇到非常重大的政治影响，他们的情绪就会立即被引爆。在这样的大背景之下，社会正义运动就成为了美国第一次大规模的减少美国生活阴暗面的尝试。那么这些阴暗面。指的是包括城市大众的悲惨生活条件、对女工和童工的剥削，以及沉沦无告的工人的那种屈辱的生活。而运动先锋，则是贫民窟工作的那些神父和牧师。不过有一个社会工作者的独立集团在19世纪90年代兴起，他们通常呢是受雇于慈善组织和社会福利机构，也就是19世纪80年代晚期所出现的公共会堂。1900年之后。他们日益壮大，成为了美国社会中一支大声呼喊为民请命的力量。他们对于劳动条件、贫困的原因以及减轻社会苦难的办法做了极为深入细致的调查。当然，随着时间的推移，这些人呢分道扬镳，有的是专心去照顾移民，有的忙于劳工问题，有的专心于少年犯罪问题。就像一位权威人士所说：“到了19世纪9十年代后期。”社会实况资料的积累工作在美国已经展开。新世纪的序幕一拉开，关于人类的研究就蓬勃发展起来，对进步时代崇尚理智的风气加上了独特的色调。到了1900年，社会正义运动领袖们的思想已远远超出了私人改良的范围，开始形成了雄心勃勃的新的社会拯救的方案。他们现在设想的完全是系统的运用州的管理权。来重新安排经济关系。换而言之，各州政府后来发展到联邦政府，都应该参加到这场保护弱者的战斗。其办法呢，首先是在社会工作者调查资料的基础之上制定法律，然后启用社会工作者加以执行。社会正义力量协同斗争的第一个目标就是同工这个老问题。这个问题呢，表现为最尖锐的挑战，因为到1900年。在新英格兰和南部的纺织厂、新泽西州的果田以及各个农场劳动的，大约有170万16岁以下的童工。20世纪早期，因为纺织工业在南部的发展，这个问题变得更为严重。对童工问题的进攻，当时同时在两线展开。在东南部呢， 1 9 0 1年，南北卡罗莱纳、乔治亚和阿拉巴马州的立法机关已经制定出了童工法。在北部， 1 9 0 3年到1904年，新泽西州、纽约州和伊利诺伊州通过了一些开风气之先的法案。那么，这个运动的两北两线，在1904年会合，就导致了全国童工委员会的产生。到了1910年，这个委员会已经在22个州里拥有了25个分会。那么，这个极富有献身精神的团体所取得的成绩，或许是。第一次世界大战之前，社会正义运动的最重大的杰出胜利，就表现在1900年的时候，美国24个州和哥伦比亚特区都没有规定工人的最低年龄。但是到了1914年，除了一个州之外，美国的每个州都规定了最低年龄限度，通常为14岁。很多州还禁止14岁到16岁的儿童做夜班和从事危险工作。不过，争取联邦同工法的运动。直到进步时期将近结束的时候，仍然成就不大。印第安纳州的国会参议员艾伯特·贝弗里奇在1906年提出了第一个联邦法案，但是全国童工委员会不赞成，理由是最好在各州再活动一段时间。不过到了1914年，联邦采取行动的条件已经成熟，该委员会于是倡议在国会中提出一项法案，禁止在州际贸易中运输全部或部分。由14岁以下童工生产的商品，以及雇佣16岁以下童工的矿山和采石场的产品。1914年，美国众议院就批准了这个法案。但是，当全国制造商务协会和南部纺织界的代言人指责这个法案侵犯了各州的管理权，因而违宪的时候，这个法案在参议院就遭到了搁置。以后呢，美国总统威尔逊在1916年的夏天，促使参议院。通过了这个当时称之为《基廷·欧文法》的法案，这是新政之前社会正义运动最重大的胜利。那么，社会正义运动的第二个主要目标就是用限制劳动时间的方法来保护女工。关于这方面情况呢，我们下一集再继续给大家讲。